0: O assunto é futebol, primeiro tempo, em campos craques do Escrete de
1: Ouro da Rádio Jornal.
2: Roberto
1: alô, alô, torcedor brasileiro, um abraço forte para você, continuamos aí com muita fé e esperança, vai passar a tempestade, com certeza. As melhores virão, vamos em frente e agora os destaques do futebol Rádio Jornal Futebol Antônio Gabriel
3: o lateral do Náutico fala sobre o período de maior intensidade durante os treinamentos em casa Timbu que conversa com a emissora que detém os direitos da série B para a liberação da cota referente ao mês de maio Santa! Tiago Moraes. Santa teve reunião ontem com o departamento de
4: futebol e também direção coral. Ex-atacante, hoje comentarista grafite, ídolo da torcida coral, revela que vai voltar ao Santa Cruz ainda, seu desejo, e quem sabe, para ser presidente do Tricolor das Repúblicas Independentes do Arruda. Os destaques do Santa, aqui, no Assunto é Futebol, Primeiro Tempo. Esporte!
5: Davi Saboia. Esporte vai lançar novos padrões neste sábado em live no YouTube. Leão corre contra o tempo para quitar os compromissos atrasados. E atacante rubro-negro fala aqui na Rádio Jornal sobre as perspectivas para o retorno do futebol após a paralisação. E comenta o que sabia do clube antes do acerto recente. Daqui a pouco todos os detalhes do esporte aqui no assunto é futebol primeiro tempo.
1: Os trabalhos técnicos Big Alves aí na mesa Edilson e Evandro Chaves no Master. Roberto Vamos começar pelo Náutico. De Deus, Náutico. Alô? Antônio Gabriel.
3: Um abraço para você, boa tarde para quem tá ligado aqui na Rádio Jornal. E o lateral direito Brian conversou com a reportagem da Rádio Jornal a respeito desse período de maior intensidade dos treinamentos que acontecem em casa. O Náutico não pode retomar as atividades, já deixou claro que só vai fazer isso quando a Secretaria Estadual de Saúde liberar a prática esportiva aqui no estado de Pernambuco, mas alguns jogadores estão no CT, como a gente vem informando aqui na Rádio Jornal, e estão por conta do tratamento de uma lesão específica, e também por conta de um tratamento de fisioterapia específico. Por isso que o Chiesa e o Eric essa semana postaram nas redes sociais alguns trabalhos acontecendo no CT Wilson Campos no bairro da Guabiraba. Mas em regra geral, todo o elenco está em casa. Vamos ouvir o Brian, portanto, falando sobre esse período de treinamentos em casa. Sobre
2: a volta dos treinos, a gente tem o pessoal do, do, do clube Ele tem que ter muita cautela é, para não colocar a vida dos atletas em risco, é, dos funcionários também, mas é, a gente tem treinado em casa, a gente tem é claro que é, não é a mesma coisa de a gente treinar no campo com todos os jogadores, mas a gente tem mantido o profissionalismo, a gente tem treinado forte em casa, tem mantido é, a intensidade do treino para não perder, né? Então, é, a gente treina por vídeo chamada, mas a gente tem, tem feito bons treinos, treinos intensos, que, que é o que a gente precisa para manter o ritmo, né? Apesar de estar de tá longe do, de todo mundo é, e ficando em casa, é, às vezes não tem nem espaço direito para treinar mas a gente faz o melhor porque a gente não pode perder né? perder o ritmo, perder é, a parte física para quando a gente voltar a gente está melhor impossível porque vai ter muitos jogos um em cima do outro então a gente tem que estar voando para conseguir nossos objetivos.
3: Pronto, tá então a participação do lateral direito Brian. O Náutico também tem outra situação correndo no momento, que é a liberação das cotas televisivas referentes ao mês de maio da Série B do Campeonato Brasileiro. Essa liberação está acontecendo junto à Rede Globo de Televisão, que é a emissora que detém os direitos de transmissão da segundona. E foi bloqueada por conta de um problema judicial que o Náutico tem na 12 ª Vara Trabalhista. A mesma 12 Vara já expediu um documento liberando essa cota de TV que deve pingar hoje na conta Alvirrubra e aí o pagamento da folha atrasada já que é, no último dia 20 foi pago 50% dos direitos de imagem dos atletas deve ser realizado assim como o planejamento financeiro para o mês de junho Destaques do Náutico aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo Alô, alô, Thiago Moraes Olá amigo,
4: forte abraço a você e a quem acompanha o assunto é futebol primeiro tempo aqui nas ondas da Rádio Jornal nesta tarde de quinta-feira. O Santa Cruz ontem teve reunião para toda a direção. O presidente Constantino Júnior, vice-presidente Tony Araújo e os diretores do Santa estiveram reunidos de forma virtual para traçar um planejamento de captação de recursos do Santa Cruz neste momento de pandemia e também pós-pandemia causada pelo novo coronavírus. O Santa está estruturando a ideia que, por enquanto, ainda é embrionária para a captação de recursos nos polos de desenvolvimento aqui do estado de Pernambuco, junto a entes privados e também essa questão na proposta de captação de recursos, de patrocínio e permuta, foi levantada aí pelo vice-presidente Tonico Araújo. Santa está devendo ainda a folha de abril de carteira dos jogadores e alguns funcionários do departamento de futebol, está buscando recursos para pagar, vendendo um novo kit de máscaras, o segundo lote agora que já está disponibilizado para o torcedor na loja Cobra Coral, no e-commerce, e também está comercializando os ingressos de forma para a ajuda do torcedor, já que a TV vai vai exibir o jogo no próximo domingo. Então o Santos está buscando fontes de financiamento, alternativas para que o dinheiro entre nas repúblicas independentes do Arruda e a direção possa quitar os compromissos com os jogadores. Ontem, na live do torcedor, no Instagram do blog do torcedor, quem conversou com Davi Saboia, repórter do blog do torcedor e aqui da Rádio Jornal, foi o atacante Grafite, o ex-atacante Grafite. Ele falou de diversos temas. Falou da carreira, falou da questão do cuidado nesse momento de pandemia causada pelo novo coronavírus e uma pergunta que sempre é feita pelos tricolores. O Grafite voltará ao Arruda um dia? O Grafite voltará para ser presidente do Santa Cruz ou diretor? Essas questões são esclarecidas agora pelo próprio Grafa, aqui no Som da Rádio Jornal.
0: Mas a pandemia tá aí, né? Eu tô também na quarentena, fico, tô passando grande parte da minha quarentena aqui em Recife. É, e estamos por aqui nos cuidando, nos, nos preservando, as meninas estão tendo aulas virtuais. Eu, há uns vinte dias atrás, comecei a ir pro Rio, pelo menos uma vez por semana, gravar alguns programas, fazer algumas, alguns programas lá, e estamos aqui, se se reservando, se, se cuidando para que possamos sair o mais breve possível dessa, dessa pandemia. Eu tenho o grande prazer né, de fazer parte da, da história do Santa Cruz, né, como jogador, como pessoa, como um símbolo de. Assim, a, o Santa Cruz e a minha imagem estão sempre andando juntos, é sempre associado. Quando a gente fala grafite, o torcedor lembra do Santa Cruz, sem ser o torcedor de Santa Cruz, de outros clubes no Brasil. Quando falam do Santa Cruz, falam no meu nome também e. Eu não vejo problema algum, gosto muito, tive quatro passagens pelo Santa Cruz, algumas boas, algumas ruins, e o pessoal sabe, o torcedor sabe o carinho que eu tenho pelo clube, e isso aí é, é recíproco, esse carinho que o torcedor tem por mim, eu tenho por ele também. E quanto à questão da pandemia, como é que o grafite
4: está se cuidando?
0: Mas a pandemia está aí, né, eu estou também na quarentena, fico... Estou passando grande parte da minha quarentena aqui em Recife, é, e estamos por aqui nos cuidando, nos preservando, as meninas estão tendo aulas virtuais, eu há uns 20 dias atrás comecei a ir para o Rio, pelo menos uma vez por semana, gravar alguns programas, fazer algumas, alguns programas lá, e estamos aqui se se reservando, se, se cuidando para que possamos sair o mais leve possível dessa, dessa pandemia. Eu tenho o grande prazer né, de fazer parte da, da história do Santa Cruz, né, como jogador, como pessoa, como um símbolo de... Assim, a, o Santa Cruz e a minha imagem estão sempre andando juntos, é sempre associado. Quando a gente fala grafite, o torcedor lembra do Santa Cruz, sem ser o torcedor do Santa Cruz, de outros clubes no Brasil. Quando falam do Santa Cruz, falam no meu nome também e eu não vejo problema algum, gosto muito Tive quatro passagens pelo Santa Cruz Algumas boas, algumas ruins E o pessoal sabe, o torcedor sabe O carinho que eu tenho pelo clube E isso aí é, é recíproco Esse carinho que o torcedor tem por mim Eu tenho por ele também
4: Ok, este foi o Edivaldo Libani, o Grafite Falando aqui no Som da Rádio Jornal São os destaques do Santa Aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo
1: Agora uma e 23.
5: Alô, alô, Davi
1: Saboia!
5: Boa tarde para você, boa tarde aos ouvintes da Rádio Jornal que estão ligados aqui no assunto é Futebol Primeiro Tempo. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o esporte vai lançar os novos padrões da temporada 2020-2021 em parceria com a Umbro, neste sábado às 18 horas, em uma live especial com dois torcedores famosos no YouTube no canal oficial do Clube Rubro Negro. Serão os artistas, humoristas, e pernambucano Rodrigo Marques e o também pernambucano e cantor Lenine. O Leão está disponibilizando para a torcida o ingresso simbólico que pode ser adquirido pela internet. Mais detalhes os torcedores podem conferir nas redes sociais oficiais do esporte. Sobre os salários atrasados, a diretoria rubro-negra está correndo contra o tempo para quitar os compromissos atrasados com jogadores e funcionários. Segundo o presidente Milton Bivar, o esporte está perto de conseguir um empréstimo financeiro em uma agência bancária e assim honrar os compromissos. Ainda de acordo com o mandatário, o esporte deve ao elenco rubro-negro o mês de março e o mês de abril, além de algumas premiações do ano passado de quem ficou da temporada passada para este ano. Agora vamos ouvir aqui na Rádio Jornal uma entrevista exclusiva com o atacante do esporte Ronaldo. Ele que foi contratado recentemente já na paralisação no futebol provocada pela pandemia do novo coronavírus. Vai falar o que espera quando tudo isso passar e puder treinar, além de claro, se apresentar e jogar pelo esporte.
6: Eu acho que no momento é difícil a gente falar, né? porque não tem data para voltar, então a gente não, não tem nem como vislumbrar alguma coisa. Eu espero que a gente não possa ter jogos em sequência, porque isso vai acabar atrapalhando o nível do futebol de todas as equipes, né? Porque jogar um jogo em cima do outro é muito complicado. Então, tomara que consigam encaixar alguma coisa, e bolar alguma coisa para que a gente possa jogar e ter tempo para descanso, né? E é tentar manter a forma agora do jeito que dá, e quando voltar, continuar buscando a melhora, né? É difícil, não, não tem como é, fazer muita coisa nesse momento, porque tem muitas cidades aí que estão em lockdown. Então, a gente vai perder ritmo, nível físico, massa muscular, isso faz parte. E a gente vai ter que recuperar quando for possível. Então, vai ser uma, uma situação diferente que... A gente vai ter que vencer em cima da, das adversidades que, que a gente terá e já está tendo e, e vai ter na, na sequência aí quando o futebol voltar.
5: Ronaldo também falou sobre o que conhecia do esporte antes do acerto recente.
6: Sempre acompanhei o esporte, né? Um pouco de longe, meu pai era torcedor do esporte. Então eu acabava ficava sempre acompanhando, depois fiz jogos contra o esporte. É um clube. De grande representatividade no futebol brasileiro um clube que já foi campeão brasileiro tem uma torcida gigante é fanática, isso é uma coisa muito legal e espero que o brasileiro possa se iniciar e eu possa fazer minha, minha estreia na ilha com a torcida lotando o estádio e a gente possa ser muito feliz aí nesse campeonato que vem
5: é isso aí, esse foi o atacante do esporte Ronaldo falando aqui no assunto é futebol primeiro tempo
1: Vamos saber as novidades da CBF. Quem chega é ele, Wellington Campos.
4: Pois é, meu ídolo. Deixa eu trazer aqui o doutor Márcio Tanuri, chefe médico do Flamengo, explicando pra gente a estrutura que está montada no Ninho do Urupu. Independente da pandemia, o Flamengo tem uma baita estrutura
7: e agora coincide na prevenção à Covid-19, doutor Márcio. O Flamengo vem se estruturando né, há muito tempo, não pelo coronavírus, né? E eu acho que, na verdade até porque ninguém vinha se estruturando para o coronavírus, porque foi uma emergência, foi uma pandemia, foi algo novo para todo mundo. O que eu posso dizer é que, de repente, quando isso chegou, o Flamengo já estava bem estruturado e, consequentemente, a gente conseguiu adaptar é, essa estrutura para o combate do coronavírus, como outras pessoas fizeram. Então, a gente já tinha aqui quase que um pequeno laboratório de bioquímica que a gente utilizava como bioquímica do esporte para os nossos atletas, com aparelhos de última geração, de point of care, que a gente chama, que são aparelhos que são utilizados também em UTI, em CTIs, ou seja, de diagnóstico rápido, e a gente já usava isso desde o ano passado, e são máquinas também que nos auxiliam na realização de testes sorológicos para o Covid. São testes que são muito mais sensíveis, muito mais é, específicos, com uma confiabilidade muito grande. Então, o Flamengo já vinha se estruturando né, para tudo isso e a gente se adaptou ao Corona. Junto a isso, foram adquiridos, a gente já é, usava câmeras termográficas para avaliação de prevenção de lesões e a gente reconfigurou isso para que a gente fizesse ali um screen ali de temperatura dos nossos atletas, funcionários, comissão. É, não só isso, foram Comprados vários termômetros, é, oxímetro de pulso, termômetros ali por infravermelho, para que a gente consiga avaliar a temperatura, é, saturação, avaliação clínica. Isso é feito todos os dias, diariamente, é, de todos os jogadores, de todos os atletas, de todos da comissão. O Flamengo fez um grande investimento, porque a gente acredita que é, uma das bases, pilares da nossa estratégia do enfrentamento e do retorno seguro é a testagem em massa, então o Flamengo fez um, uma grande aquisição é, de testes para que a gente possa estar semanalmente, duas vezes por semana, testando todos os nossos atletas, comissão, enfim, funcionários. Mas esse trabalho vem sendo feito já há muito tempo, antes mesmo da nossa data de retorno, porque a gente sabia que a gente tinha que se preparar, se estruturar para isso. Então, por isso que todos os testes foram feitos, inclusive com suporte, com a ajuda da Rede DOR que disponibilizou o laboratório Richer para que a gente fizesse os testes de todos os atletas, funcionários, comissão técnica e seus familiares. Aí, Márcio Tanuri, médico do Flamengo, explicando como os atletas estão se sentindo seguros para
4: trabalhar com seus familiares também nesse momento de pandemia.
8: Tá falado, meu ídolo? É com você! Alexandre Costa. No ar aqui pela Rádio Jornal, o assunto é futebol segundo tempo. Trabalhos técnicos, Big Alves Edilson Lima, Evandro Chaves, equipe técnica da Jornal Trabalhando. Programa que estamos aqui ao lado do Ralf de Carvalho e Roberto Queiroz. Ralph, você conversou com o Daniel Paulista pela manhã, vi quando você perguntava sobre as questões de volta do futebol. Ele se mantém muito tranquilo e corrobora com a ideia dos dirigentes também de que não é o momento para voltar, tem administrado de longe, e a gente percebe que é um cara muito centrado, né? Quando tem esse time aí, comandou por pouco tempo, quando dá saída do Guto Ferreira, o Daniel teve pouco tempo para trabalhar, mas obviamente que tem muito a mostrar ainda nessa temporada. Mas não foge do protocolo que nós estamos seguindo e obedecendo aqui no estado de Pernambuco, na fala do Daniel Paulista, não é isso, Ralph? Boa tarde.
9: Boa tarde, Alexandre, boa tarde, minha gente é verdade, ele é um cara de boa cabeça, está sentindo o problema, ele disse que está acompanhando a situação de Pernambuco através dos médicos do esporte, quer dizer, isso é uma coisa quase que diariamente agora, você nota o seguinte ele acha que não é hora a gente sabe que o Rio de Janeiro entrou nessa de, da faixa verde, a CBF liberou para treino mas isso foi uma ação política isso foi uma insensatez porque no Rio está cruel ainda a contaminação da Covid-19. Então, a gente sabe que existe essa forçação de barra. E lá, eu acho que hoje o Rio é capaz de sair dessa zona verde e haver proibição, porque é, hoje pela manhã eu estava lendo a informação de que o CREMEF, o Cremerge, me parece que é isso, é, os médicos, a Associação dos Médicos do Rio de Janeiro, dizendo que os clubes estão expondo os jogadores à contaminação com esses treinamentos mesmo em grupos separados e que os médicos serão notificados, oh, os médicos de clube e podem ser é, processados me Chega permita
8: lá. Ralf, só complementar a sua informação e essa é nova, é que o Ministério Público no Rio de Janeiro se pronunciou e ele diz Sim. que é contra a volta do Campeonato Carioca no momento então tá aqui a notícia. É, uma é tá dizendo já que... Não, não corrobora com a volta, com a retomada do futebol, até que seja atestado pelos órgãos competentes a queda do número de casos do coronavírus no Estado. Essa recomendação foi endereçada tanto para a Prefeitura da cidade do Rio, quanto também para a Federação Carioca de Futebol, Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Então é o Ministério prefiro... Público se posicionou, tomou a frente e disse que não é, em hipótese alguma, a favor da volta do futebol no Rio de Janeiro. viu Raul?
9: É um absurdo que tenha que se recorrer a essas instituições para frear uma coisa que era o, para o próprio clube se defender porque o pior vai ser tratar e assumir a responsabilidade desses jogadores doentes e seus familiares é pior do que deixar o cara em casa e não fazer nada o Daniel, foi a pergunta sua o Daniel foi sensato como de resto ele é sensato agora, aqui em Pernambuco é um quadro diferente nessa coloração que a CBF deu ao Brasil, Pernambuco está na zona vermelha. E aqui, felizmente, não está se forçando tanto a barra. O presidente da federação vive sonhando com a volta. Mas todo mundo quer a volta. Mas ele talvez até tenha forçado um pouco a barra. Mas os presidentes de clubes, não. Eles estão querendo manter essa posição atual até ver se realmente a contaminação cai, diminui o número de mortes, o número de casos de, do coronavírus. Então, a gente está percebendo que está havendo esse pensamento equilibrado aqui em Pernambuco. Agora, eu acabo de ouvir aí o, as informações, e parece que na entrevista que o Hélio Campos fez aí foi com o médico, não sei se foi do Flamengo, mas falando o seguinte, que os jogadores, ao chegarem, eles serão testados. Mas esse não é um problema a gente considera que o jogador está com saúde e sem o coronavírus, mas o vai e vem dele é que vai fazer ele pegar, não é o fato de testar o jogador, é. testa o jogador, diz, você tá bom, mas não impede dele se contaminar, então esse é o problema de manter o isolamento por enquanto. Eu sou a favor da volta do futebol, mas no momento que puder, eu estou querendo ver movimento, eu estou querendo ir para campo, transmitir jogo também sei que todo companheiro quer, torcedor também, mas tudo tem a hora.
8: É verdade. Roberto Queiroz, é, o Ralf falando numa questão aí muito pertinente que em alguns setores em alguns locais, em alguns estados, há muita pressão interna para que esse futebol volte, mesmo sem oferecer a mínima condição e o presidente do esporte, curiosamente, numa entrevista aqui à Rádio Jornal, também falou sobre isso, que sofre uma pressão interna de alguns dirigentes, ele não, não citou nomes, obviamente, mas de algumas pessoas de dentro do clube para que o esporte também volte a essas atividades. É lógico que tudo no seu tempo certo. O Ralf também falou do presidente da federação. Esse também, eu até perguntei para ele semana passada e ele negou, disse que não sofre pressão nenhuma. Ele disse, não, é hipótese alguma. Mas creio que sofre, essa impressão de alguns clubes que já se mostraram, inclusive, a favor de voltarem aos trabalhos. O presidente do Retro em entrevista aqui à Rádio Jornal, o Laércio disse que é favorável à volta das atividades parcialmente. E outros presidentes também já se manifestaram quanto a isso. Mas há essa pressão. É, que essa pressão existe, a gente sabe que existe, né, Roberto? Até o
9: isolamento, agora, Oi, Roberto. Roberto Alexandre, vamos ver o resultado desse isolamento quando os números saírem a semana está acabando, no dia 31 acaba. Vamos ver qual vai ser o quadro de Pernambuco, o que vai se traçar em termos de futuro. Verdade.
1: Eu estava vendo agora, Ralf, o programa de carne Esse isolamento, eu, eu não sei. Eu vi tanta gente filmaram o centro da cidade, os ônibus lotados, apinhados de gente. É para andar só, sentado, não pode ninguém em pé entendeu? Foi assunto agora do programa de Cardinô, aí na, na nossa TV Jornal, é, mostrando a, as filas. O
9: isolamento é para hoje
1: Exatamente, esse isolamento, esse lockdown, eu não sei não, é uma coisa que eu acho que é mais ou menos, é mais ou menos, pelo que eu vi aí, sem um ele, monte Roberto, de gente no, nas paradas pior. de ônibus no centro da cidade, os ônibus lotados, cheios, Sei não, viu? Bom, é uma coisa certa é, é, A gente sabe que há uma necessidade De volta de tudo Mesmo que seja só pela metade Que seja de uma maneira cuidadosa é, Abrindo as lojas é, E limitando a, a entrada de pessoas é, Eu mesmo ontem fui no, no supermercado e me deram uma fichinha porque tem um, um limite para a entrada de pessoas Sim. no supermercado então, o supermercado a gente pode ir porque não poderia ir num restaurante entendeu? Também aquele restaurante que atende vamos admitir, 100 pessoas de uma vez podia ser é, atender 50 e quando fosse saindo um, entrando outro etc e tal, quer dizer eu estou falando isso porque a gente vê uma movimentação muito grande aí na cidade.
9: Mas não quer dizer que essa movimentação que está havendo aí, pessoas que precisam trabalhar, represente um percentual muito alto. Digamos, hoje o isolamento pode estar de 70%, 60% tá nada, por aí. Está nada, está nada. Não, é, não,
1: não é... A análise que foi feita aí, Ralf, que foi apresentado, está em 50%, por cento, cinquenta
9: e Quando, Sim, quando cresce, está para cinquenta Se não tivesse 51, cinquenta e estava cem todo mundo na rua. É, aí aí tá. a tendência de contaminar era bem maior, não tem dúvida. Olha, seja qual for o tamanho do isolamento, já preserva alguns grupos, entendeu? E acho também o seguinte, que tem gente que quer se isolar e não pode. Lamentavelmente precisa ir é, ganhar o pão de cada é, dia.
1: É, porque já tem mais de um milhão de desempregados dessa nova. Fora aqueles é, que já estavam, né? Do, era 12 milhões, parece que já passou para 13 milhões e, e por aí vai mais de 13 milhões. Só nessa leva agora de março para cá, tem mais de um milhão de desempregados. Olha, é uma situação realmente que. É, esse coronavírus veio para destrambelhar a situação de muitos países E principalmente países pobres e em desenvolvimento Como o nosso Brasil, que já tem uma pobreza muito grande E tem muita miséria também É uma, uma situação lamentável que a gente está vivendo Vamos é, 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 torcer O, o futebol, todo, tudo precisa voltar O futebol precisa voltar também eu não sei, é, eles estão analisando, nós temos que, que cumprir, entendeu? O, tem que ouvir também os jogadores, porque os jogadores têm família. Enfim, é uma situação delicada, uma situação difícil. A Ei, gente tem olha, que apenas tem aguardar e cumprir. Hein? Que já tá, Tem jogador que já
9: está impaciente em casa. Não sei se vocês ouviram a declaração de William Farias o volante do Esporte Clube do Recife, é, a, o áudio foi extraído de uma live que ele fez, é, nós citamos inclusive o site é, pela qual a live foi feita, agora me escapa, mas a gente citou a origem. O William Farias disse uma coisa que dificilmente se o jogador estivesse contente e feliz diria, porque o jogador, ele não gosta de entrar nessa avaliação dos seus dirigentes. Ele joga a bola dele, o boleiro fica lá, fala a respeito de treinador, comissão técnica, mas nunca de dirigente. O William Farió, acho que está com o salário atrasado, porque botou a boca no então, ele, ele detonou, ele disse né? algumas verdades. É verdade. Não, ali ele não, ele não mentiu. Ele disse, agora... Pode ser inapropriado, mas ele não mentiu. Ele disse, ele falou, questionou a gestão do Esporte Clube do Recife, que tem errado desde o momento em que começou o campeonato, com os treinamentos. Treinou um time, botou outro para disputar o campeonato. Aliás, o Milton Bivá falou, até a respeito disso, é, que ele atribui ao treinador. Foi uma decisão do treinador Tinha hora que botava jogador profissional Tinha hora que botava jogador da base E ele disse que o esporte Fez o primeiro jogo do campeonato Com o Nalto, que fez uma bela partida Aí achavam que tava, dava tudo certo E aí botaram o time para jogar com os garotos E deu no que deu Aí teve que novamente botar os Veteranos no time Então ele disse que foram Uma sucessão de erros Cometidos pela gestão do esporte quer dizer, fez uma crítica à forma que o clube está administrando o seu futebol ele, eu acho que se tudo estivesse bem com ele, ele não teria feito isso aí pode ser falta de dinheiro isso aqui é uma ilação isso é um julgamento que se faz eu não sei se ele está recebendo em dia, mas se for é um fato isolado porque está todo mundo com atraso de salário na ilha eu acho que foi uma demonstração de descontentamento e ela aí meteu a ripa.
8: É, ele, nas palavras dele aqui, viu, Ralph? ele diz, na minha opinião, foi mal gerido, mal planejado o ano até agora. Aí fala, me desculpe, até a palavra mais forte e rígida e diz que iniciou o campeonato com atletas da base, uma mescla por problemas financeiros, bloqueios na justiça que não poderia registrar jogadores. Se treinou na pré-temporada inteira, obviamente, fazendo troca de um jogador ou outro, como equipe. Iniciou o Campeonato pernambucano com outra, justamente pelo problema do bloqueio. Ele critica é, a questão financeira, né? De o clube não ter se planejado para iniciar é, a temporada.
9: É por isso que eu puxei essa declaração dele para o um campo financeiro de que está faltando dinheiro no bolso do garoto. E tá ele faltando. aí resolveu botar a boca no trombone
8: Acho que agora vai chegar, né? Com o empréstimo. Que o presidente conseguiu aí, deve liberar o dinheiro. É,
1: ó, deve colocar. Para deixar em alguns
8: dia. mais felizes aí.
1: Uma enquadrinha. essa volta é, do futebol na, e na de casa, campeonatos.
9: Na casa é, que não tem pão, ninguém tem razão, é um ditado popular.
1: É, o, essa volta dos campeonatos, Alexandre, é uma confusão igual a que está no governo. É uma confusão. Um, o presidente acha uma coisa, acha que deveria estar tá tudo funcionando aí é, pela metade. O, o isolamento está é, feito desde o começo com aquele com o ex-ministro, aquele primeiro que assumiu o ministro da saúde e mesmo assim as mortes vão aumentando, aumentando aumentando, entendeu? Mas, vamos fazer o que? Olha, eu vou dar minha opinião é o seguinte quem é que pensa que o Brasil iria ficar livre de, de, de mortes numa pandemia dessa Quem é que fica Quem é que de, de, de sã consciência Pensou ou pensa Que o Brasil não ia ter mortes Com tanta pobreza Com tanta favela Com tanta gente morando mal Em, lo, em locais insalubres Com tanta gente Apinhada em, em, em Casinhas pequenininhas Às vezes até num quarto Um ambiente só Entendeu? É o, 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 os Estados Unidos já estão com cem mil mortes cem mil e um país que tem uma situação financeira trezentas mil vezes estou assim falando é, num exagero é uma situação financeira melhor do que é o Brasil, não se pode comparar a economia dos Estados Unidos com a economia do Brasil e ele está lá com cem mil mortes e gente e gente, muita gente doente, Boa. entendeu? E com problemas nos hospitais. Sim. imagine o nosso, o nosso país. É e verdade. sempre teve problema é, nos hospitais, na educação e por aí vai. Mas sempre tivemos.
8: Muita sempre dificuldade, tivemos né, Roberto? Sempre
1: tivemos as pessoas nos corredores dos hospitais, deitados no chão, isso só não via quem não queria. Entendeu? Sempre foi assim, há mais de 10, 15 anos, 20 anos que a gente vive nessa situação, aí vai pensar o quê? Não, não vai morrer, vamos, vamos ter só aí mil mortes no Brasil. E eu acho que de sã consciência, ninguém pensava nisso não. Ou alguém sonhava com isso?
8: Difícil. Fechar o assunto é futebol, segundo tempo.